0: James Joyce y Pansión. Η κυρία Μούνεϊ ήταν κόρη χασάπι. Μια γυναίκα απόλυτα ικανή να τα βγάζει πέρα. Μια δραστήρια γυναίκα. Είχε παντρευτεί με τον επιστάτη του πατέρα της και είχε ανοίξει χασάπικο κοντά στο Spring Gardens. Αλλά μόλι πέθανε ο πεθερός του, ο κύριος Μούνεϊ άρχισε να πηγαίνει κατά διαβόλου. Έπινε, ξόδευε αλογάριαστα, βουτήχτηκε στα χρέη. Άδικα τον έβαζε να ορκιστεί και να δώσει το λόγο του. Ύστερα από μερικές μέρες ξανάρχιζε τα ίδια. Με το να τσακώνεται με τη γυναίκα του μπροστά στους πελάτες και με το να αγοράζει κακή ποιότητας κρέας, κατέστρεψε τη δουλειά του. Μια νύχτα είχε επιτεθεί στη γυναίκα του με τον Παλντά και από τότε εκείνη κοιμόταν στο σπίτι μιας γειτόνισσας. Χώρισαν ύστερα από τούτο το περιστατικό. Η γυναίκα πήγε στον παπά και πέτυχε να χωρίσει και να αναλάβει αυτή τα παιδιά. Δεν θα του έδινε ούτε λεφτά, ούτε διατροφή ούτε κατοικία. Και έτσι αναγκάστηκε να εγγραφεί στον κατάλογο των ανέργων. Ήταν ένας εξαθλιωμένο σκυφτός ανθρωπάκο, με με χλωμό πρόσωπο και άσπρο μουστάκι, με κάτι άσπρα φρύδια σαζογραφισμένα πάνω από τα μικρά του μάτια που είχαν κόκκινες φλεβίτσες και ήταν αγριοπά. Και καθότανε ο στο δωμάτιο του κλητήρα τη δημαχία, περιμένοντα να τον βάλουν σε κάποια δουλειά. Η κυρία Μούνε είχε πάρει ό,τι απόμενε από τα λεφτά της, ύστερα από την υπόθεση του κρεοπολίου και άνοιξε μια πανσιόν στη Hardwick Street». Ήταν μια ψηλή, επιβλητική γυναίκα. Στο σπίτι της έμενε ένας κιμενόμενος αριθμός από τουρίστες που έρχονταν από το Λίβερπουλ και από το Isle of Man, και πότε-πότε από αρτίστες Music Hall. Μόνη η μινικάριδές της ήταν διάφοροι εμποροϊπάλληλοι. Διοικούσε το σπίτι με επιτιδιότητα και με σταθερό χέρι. Ήξερε πότε να κάνει πίστοση, πότε να είναι αυστηρή και πότε να παραβλέπει. Όλοι οι όταν μιλούσαν για αυτήν έλεγαν Η μαντάμ. Οι νεαροί πανσιολέριδες της κυρίας Μούνεϊ πλήρωναν 15 σελίνια τη βδομάδα για φαγητό και ύπνο, εκτός από μπύρα, ξανθιά η μαύρη. Είχαν γούστα και όμοιες ασχολίες και για τούτο το λόγο είχαν μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους. Συζητούσαν για τις ελπίδες που είχαν να είναι ευνοούμενοι ή όχι. Ο Τζακ Μούνεϊ, ο γιος της Μαντάμ, που ήταν υπάλληλο σε ένα εμπορικό αντιπρόσωπο της Fleet Street, είχε τη φήμη καγοκέφαλου. Του άρεσε να χρησιμοποιεί χρολογίες του στρατώνα και συνήθως γύριζε στο σπίτι του τις μικρές ώρες. Όταν βρισκόταν παρέα με τους φίλους του, πάντα είχε να τους διηγηθεί κάποια σκαμπρόζικη ιστορία και πάντα ήταν βέβαιος πως θα κάτι καλό στο χέρι, δηλαδή κανένα άλογο ή καμιά αναρτίστα της προκοπής. Ήξερε και ανέκδοτα και τραγουδούσε αστεία τραγούδια. Τις Κυριακές μαζεύονταν συχνά το βράδυ στο μεγάλο σαλόνι της κυρίας Μούνεϊ. Οι αρτίστες του καμπαρέ δεν χαλούσαν χατήρι. Ο Σέρινταν έπαιζε βάλ και πόλκες και πρόχειρα κοπανιαμέντα. Τραγουδούσε κι η πόλη Μούνεϊ, η κόρη της μαντάμ. Να, κάτι τέτοια. «Είμαι μια μικρή τσαχπίνα, τον ανοίξερο μην κάνεις, γιατί ξέρεις, είμαι φίνα». Η πόλη ήταν μια λιγερή κοπέλα 19 χρονών. Είχε ξανθά με τα ξένια μαλλιά και ένα στοματάκι με παχιά χίλια. Τα μάτια της, που ήταν γκρίζα με μια απόχρωση προς το πράσινο, είχαν τη συνήθεια να κοιτάζουν προς τα πάνω όταν κουβέντιαζε με κάποιον και αυτό την έκανε να μοιάζει με μικρή, διεστραμμένη μαντόνα. Η κυρία Μούνε είχε βάλει την κόρη της δακτυλογράφο στο γραφείο κάποιου σταρέμπορου Μα καθώς ο ανυπόλοιπτος άνθρωπος της νομαρχίας πήγαινε κάθε δεύτερη μέρα ζητώντας την άδεια να πει δυο λόγια στην κόρη του... ...ξαναπήρε την κόρη της στο σπίτι και την έβαλε να κάνει σπιτικές δουλειές. Καθώς η πόλη ήταν πολύ ζωηρή, πρόθεση της μητέρας της ήταν να τραβά τους νέους. Στους νέους άρεσε να νιώθουν πως υπάρχει μια κοπέλα στο σπίτι. Η πόλη φυσικά φλέρταρε με τους νέου, αλλά η κυρία Μούνεη, που ήταν έξυπνη... Ήξερε πως οι νέοι ήθελαν μονάχα να περνούν τον καιρό τους και κανένας τους δεν είχε σοβαρή πρόθεση. Η κατάσταση συνεχιζόταν έτσι για πολύ καιρό και η κυρία Μούνεϊ άρχισε να λοχαριάζει να ξαναστείλει την πόλη στη γραφομηχανή. Όταν πρόσεξε πως κάτι έτρεχε με την πόλη και έναν από τους νεαρούς. Παρακολουθούσε το ζευγάρι και συλλογιζόταν την κατάσταση. Η πόλη κατάλαβε πως η μητέρα της, παρά την επίμονη σιωπή της, την παρακολουθούσε. Δεν υπήρχε καμιά φανερή συνενοχή μητέρας και κόρης, καμιά φανερή συνενόηση. Και μόλο που οι ένικοι άρχισαν να κουβεντιάζουν για την ερωτοδουλιά, η κυρία Μούνεϊ δεν αποφάσιζε να επέμβει. Η πόλη άρχισε να γίνεται λίγο παράξενη στους τρόπους της και ο νεαρός ήταν ολοφάνερα ταραγμένο. Τέλος... Όταν η κυρία Μούνεϊ έκρινε τη στιγμή κατάλληλη, αποφάσισε να επέμβει. Χειριζόταν τα ηθικά προβλήματα όπως χειρίζεται ο χασάπης το κρέας και σε τούτη την περίπτωση είχε πάρει την απόφασή της. Ήταν ένα ωραίο Κυριακάτικο πρωινό, αρχές καλοκαιριού, που υποσχόταν ζέστη, αλλά με ένα δροσερό αεράκι να φυσάει. Όλα τα παράθυρα της πανσιόν ήταν ανοιχτά και τα ντελένια σκουρτίνες φουσκώναν ανάλαφρα προς το δρόμο, κάτω από τα ανασηκωμένα τζάμια. Το καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου σήμαινε αδιάκοπα και οι πιστοί, ένας-ένας ή διέσχιζαν τη μικρή πλατεία μπρο από την εκκλησία φανερώνοντας την πρόθεσή τους με την καθοσπρέπει συμπεριφορά τους και με τη σύνοψη στα γαντοφορεμένα χέρια τους. (Κι) Στην πανσιόν το πρωινό κολατσίο είχε τελειώσει και το τραπέζι της τραπεζαρίας ήταν γεμάτο πιάτα με κίτρινα από από αυγά, κομματάκια πάχος και πέτσες από μπέικον. Η κυρία Μούνεϊ καθόταν στην Ψάθινη Πολυθρόνα και παρακολουθούσε τη Μέρη, την Υπηρέτρια, να συμμαζεύει τα πιάτα και τα φλιτζάνια. Έβαζε τη Μέρη να μαζεύει τα απομινάρια από τις φέτες του ψωμιού που θάμπαιναν στην Μπουτίνγκα της Τρίτης. Αφού ξεστρώθηκε το τραπέζι, μαζεύτηκαν τα ψωμιά και κλειδώθηκε η ζάχαρη και το βούτυρο, η κυρία Μούνεϊ άρχισε να ξαναφέρνει στο νου της τη συνομιλία της με την πόλη η κατάσταση ήταν όπως την είχε υποψιαστεί. Οι ερωτήσεις της ήταν ξεκάθαρες και η πόλη είχε δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Φυσικά και οι δυο τους φάνηκαν κάπως στενοχωρημένε. Αυτή έκανε τη στενοχωρημένη επειδή δεν ήθελε να δείξει πως παίρνει τα νέα ψήφιστα ή πως είναι συνένοχη και η πόλη έκανε τη στενοχωρημένη όχι μονάχα επειδή οι την έφερναν πάντα σε δύσκολη θέση αλλά και επειδή δεν ήθελε να γίνει αντιληπτό πως μέσα στη φρονιμάδα και την αθότητά της είχε μαντέψει την πρόθεση κάτω από την ανεκτικότητα της μητέρας της. Η κυρία Μούνεϊ έριξε από ένστικτο μια ματιά στο μικρό επιχρυσωμένο ρολόι πάνω στο τζάκι, μόλις αντιλήφθηκε, μέσα στο ρεμβασμό της, πως είχαν πάψει να σημαίνουν οι καμπάνες του Αγίου Γεωργίου. Η ώρα ήταν 11 και 17. Θα είχε όλο τον καιρό να εξηγηθεί με τον κύριο Ντόραν και ύστερα να βρεθεί λίγο πριν από τις 12 στη Μάλμπορο Street. Ήταν βέβαιη πως θα νικούσε. Πρώτον, είχε όλο το βάρο τη κοινή γνώμη με το μέρο τη. Ήταν μια μητέρα που τη είχαν προσβάλει την τιμή τη. Του είχε επιτρέψει να μείνει κάτω από τη στέγη τη, με την προπόθεση πω ήταν ένα τίμιο άντρα, και αυτό είχε απλούστατα καταχραστεί τη φιλοξενία τη. Ήταν 34 ή 35 χρονών, ώστε δεν μπορούσε να προβάλλει τα νιάτα για δικαιολογία του, αλλά ούτε και την άγνοια, μια και ήταν άνθρωπο που κάτι ήξερε από τον κόσμο. Απλώς εκμεταλλεύτηκε τα νιάτα και την απειρία της πόλη. Αυτό πια ήταν ολοφάνερο. Το ζήτημα ήταν «Τι επανόρθωση θα έκανε». «Γιατί χρειάζεται επανόρθωση μια τέτοια περίπτωση». «Για τον άντρα όλα είναι ωραία και καλά. Μπορεί να τραβήξει το δρόμο του σαν να μην έγινε τίποτα. αυτό έκανε το κέφι του. Μα το κορίτσι θα τραβούσε την τροπή». Μερικές μητέρε ήταν πρόθυμες να πατσίσουν μια τέτοια υπόθεση με λεφτά. Ήξερε και τέτοιε περιπτώσει. Όμω αυτή δεν θα το δεχόταν. Γι' αυτήν μονάχα μια επανόρθωση μπορούσε να αντισταθμίσει την απώλεια τη τιμή τη. Ο γάμο. Αναμέτρησε όλα τη τα χαρτιά πριν στείλει τη μέρη στο δωμάτιο του κυρίου Ντόραν να του πει πως ήθελε να του μιλήσει. «Το είχε για βέβαιο πως θα κέρδιζε. Ήταν σοβαρός νέος, όχι γλετζές και φωνακλάσαν του τους άλλους. Αν ήταν ο κύριος Σέρινταν ή ο κύριος Μίντ ή ο Μπάνταμ Λάιονς, η δουλειά της θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. Ήταν βέβαιη πως ο λεγάμενος δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσει την κοινή γνώμη». Όλοι οι πανσιονέριδες του σπιτιού κάτι ήξεραν από τούτη την ερωτοδουλειά και μερικοί θα είχαν επινοήσει και λεπτομέρειε. Ξέχωρα ήταν 13 χρόνια υπάλληλο στο γραφείο ενός καθολικού μεγαλεμπόρου κρασιών και η δημοσιότητα θα είχε ίσως αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του. Ενώ αν συμφωνούσε όλα θα πήγαιναν καλά. Ήξερε πάντως πως ήταν σφιχτός και φανταζόταν πως θα είχε λεφτουδάκια στην πάντα. Κοντά 11.30 Σηκώθηκε και επιθεώρησε τον εαυτό τη στον καθρέφτη. Η αποφασιστική έκφραση στο μακρύ θαλερό τη πρόσωπο την ικανοποίησε και σκέφτηκε μερικέ μητέρε που γνώριζε και που δεν μπορούσαν να ξεφορτωθούν τι κόρε του. Ο κύριο Ντόραν ήταν πραγματικά πολύ ανήσυχο τούτο το κυριακάτικο πρωινό. Δύο φορέ δοκίμασε να ξυριστεί, αλλά το χέρι του ήταν τόσο λίγο σταθερό που αναγκάστηκε να τα παρατήσει. Τριών ημερών κοκκινοπά γένεια γαρνίριζαν τα μάγουλά του και κάθε δύο-τρία λεπτά μαζευόταν μια άχνα στα γυαλιά του και αναγκαζότανε να τα βγάζει και να τα σκουπίζει με το μαντήλι του. Η θύμιση της χθεσινοβραδινής εξομολόγησής του τον έκανε να νιώθει αβάσταχτο ψυχικό πόνο. Ο παπάς του είχε αποσπάσει και την παραμικρότερη γελία λεπτομέρεια της ερωτοδουλιάς και τελικά του είχε τόσο μεγαλοποιήσει το του που αισθανόταν σχεδόν ευγνωμοσύνη... που του είχε αφήσει μια πόρτα για να επανορθώσει. Το κακό είχε γίνει. Τι άλλο μπορούσε να κάνει τώρα... παρά να την παντρευτεί ή να το σκάσει. Δεν μπορούσε να το πάρει αψήφιστα, με κινησμό. Θα μιλούσε ο κόσμος για αυτή την ιστορία... και σίγουρα θα το μάθαινε το αφεντικό του. Το Δουβλίνο είναι τόσο μικρή πόλη. Όλοι ξέρουν τι δουλειέ των άλλων. Ένιωσε την καρδιά του να αναπηδά καθώς άκουγε με την ερεθισμένη φαντασία του το γέρο κύριο Λέοναρτ να φωνάζει με την τζιριχτή φωνή του «Στείλτε μου εδώ τον κύριο Ντόραν, παρακαλώ». Τόσα χρόνια υπηρεσίας πανεχαμένα, Όλη η επιμέλεια και η εργατικότητα στο βρόντο. Σαν νέος που ήταν, είχε κάνει τις τσαχπινιές του φυσικά, είχε καυχηθεί πως ήταν σκεπτικιστής και είχε αρνηθεί την ύπαρξή του Θεού στις παρέες του στα καπηλιά. Μα όλα αυτά ήταν περασμένα και ξεχασμένα. Σχεδόν. Εξακολουθούσε να αγοράζει κάθε εβδομάδα την εφημερίδα Reynolds, εκτελούσε όμως τα θρησκευτικά του καθήκοντα και τα 9 δέκατα της χρονιάς περνούσε κανονική ζωή. Είχε αρκετά λεφτά για να παντρευτεί. Δεν ήταν αυτό. Η οικογένειά του θα την περιφρονούσε. Πριν απ' όλα ήταν ο ανυπόλοιπτος πατέρας, κι η πανσιόν της μητέρα, της άρχιζε να μιλιέται. Είχε μια ιδέα πω του την είχανε φέρει. Φανταζόταν τους φίλους του να κουβεντιάζουν για αυτή τη δουλειά και να γελούν. Ήτανε λίγο προς Κάποιε φορέ Κάποιες φορές έλεγε «Κατάλαβα» ή «Σάμπος και να το ήξερα». Μα τη σημασία είχε η γραμματική αν την αγαπούσε πραγματικά. Δεν μπορούσε να πει θετικά αν του άρεσε ή αν την περιφρονούσε για αυτό που είχε κάνει. Φυσικά, το είχε κάνει και αυτός. Το ένστικτό του τον έσπρωχνε να μείνει ελεύθερος, να μην παντρευτεί. «Μια και παντρευτής, πας χαμένος», του έλεγε. καθότανε απελπισμένο στην άκρη του κρεβατιού με το πουκάμισο μονάχα και το παντελόνι η μικρή χτύπησε σιγανά την πόρτα του και μπήκε του τα όλα πως τα είχε ομολογήσει στη μητέρα της και πως η μητέρα της θα του μιλούσε εκείνο το πρωί έκλαψε και ρίχτηκε στο λαιμό του λέγοντας αχ Μπομπ Μπομπ τι θα κάνω, τι θα απογίνω θα αυτοκτονούσε του είπε την παρηγόρησε χλιαρά Τη είπε να μην κλαίει πως όλα διορθώνονται και να μην φοβάται. Ένιωθε πάνω στο πουκάμισό του το αναταραγμένο στήθος της. Δεν έφτεγε αυτός μονάχα για ό,τι είχε συμβεί. Θυμόταν καλά, με το περίεργο υπομονετικό θυμητικό του Εργένη, τα πρώτα τυχαία χάδια που του είχε κάνει το φουστάνι της, η ανάσα της, τα δάχτυλά τη. Ύστερα ένα βράδυ, αργά, καθώς γδινόταν για να πλαγιάσει, του είχε χτυπήσει την πόρτα δειλά-δειλά. Ήθελε να ξανανάψει το κερί της στο δικό του, επειδή του το είχε σβήσει ένα ρεύμα. Ήταν η βραδιά που έκανε το μπάνιο της. Φορούσε μια φαρδιά ρόμπα από σταμπαριστή φανέλα. Το άσπρο χτένι των ποδιών της έλαμπε στο άνοιγμα της γούνινης παντόφλας και το αίμα ρόδιζε θερμό το αρωματισμένο δέρμα της. Και τα δάχτυλά τη και οι καρποί των χεριών της Ανάδειναν ένα λεπτό άρωμα καθώς άναβε και στερέωνε το κερί της. Τις βραδιές που τύχαινε να γυρίζει πολύ αργά, αυτοί του ζέστηνε το φαγητό του. Δεν καταλάβαινε καλά-καλά τι έτρωγε, έτσι που την ένιωθε πλάι του, μονάχη, νυχτιάτικα, μέσα στο κοιμισμένο σπίτι. Και πώς τον νοιαζότανε. Αν η βραδιά ήταν κάπω κρύα ή υγρή ή ήταν πάντα βέβαιος πως θα έβρισκε ένα ποτήρι πόντς έτοιμο για αυτόν. Ίσως μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι μαζί. Ανέβαιναν μαζί, πατώντας τα κροδάκτυλα με ένα κερίο καθένα καθένας και στο τρίτο πλατήσκαλο καλλινυχτίζονταν με το ζόρι. Φιλιόνταν. Θυμότανε καλά τα μάτια της, το άγγιγμα του χεριού της και το παραλήρημά του. Αλλά το παραλήρημα περνάει. Επαναλάμβανε μέσα του τη φράση της, απευθύνοντάς την στον εαυτό του. «Τι θα κάνω» Το ένστικτο του Εργέννη τον προειδοποιούσε να αποτραβηχτεί. Αλλά η αμαρτία ήταν εκεί. Και το αίσθημα της τιμή του έλεγε πως έπρεπε να επανορθώσει μια τέτοια αμαρτία. Όσο καθόταν ακόμη μαζί τη στην άκρη του κρεβατιού, ήρθε η Μέρη στην πόρτα και είπε πω η κυρία ήθελε να του μιλήσει στο σαλόνι. Σηκώθηκε για να βάλει το σακάκι του και το γυλαίκο του. Πιο άβουλος παρά ποτέ. Όταν πιαντήθηκε, πήγε κοντά της για να της δώσει θάρρος. Όλα θα πήγαιναν καλά, να μη φοβάται. Την άφησε να κλαίει στην άκρη του κρεβατιού και να βογκάει σιγανά. «Ωχ Θεέ μου». Ως που να κατεβεί τα γυαλιά του θάμπωσαν τόσο πολύ που αναγκάστηκε να τα βγάλει και να τα σκουπίσει. Λαχταρούσε να περάσει μέσα από τη στέγη και να πετάξει πέρα, σε κάποια άλλη χώρα, όπου δεν θα ξανάκουγε πια για τι στεναχώριε του, και ωστόσο μια δύναμη τον έσπροχνε να κατέβει σκαλί-σκαλί. Τα αδυσόπιτα πρόσωπα του αφεντικού του και τη μαντάμ ατένιζαν την ήττα του. Στην τελευταία στροφή της σκάλας διασταυρώθηκε με τον Τζακ Μούνεϊ που ανέβαινε από το οφείς κρατώντας δύο μπουκάλια λεμονάδα. Χαιρετήθηκαν ψυχρά και τα μάτια του εραστή σταμάτησαν μια στιγμή πάνω στο πρόσωπο, ίδιο μπουλντόκ και στα κοντόχοντρα μπράτσα. Όταν κατέβηκε τη σκάλα αναθώρισε από το τελευταίο σκαλί και είδε τον Τζακ να τον κοιτάζει από την πόρτα της οφίτας. Ξαφνικά θυμήθηκε τη βραδιά που μια από τις αρτίστες του Music Hall, μια Λονδρέζα Ξανθούλα, είχε κάνει έναν μάλλον σκαμπρόζικο υπενιγμό για την πόλη. Η συντροφιά είχε σχεδόν διαλυθεί εξαιτίας της βιαιότητα του Τζακ. Όλοι είχαν βαλθεί να τον καλμάρουν. Η αρτίστα του Music Hall, λίγο πιο χλωμή, χαμογελούσε και έλεγε πως δεν το είπε με κακία. Μα ο Τζακ δεν σταματούσε να τη φωνάζει πω αν κάποιο δοκίμαζε να παίξει με την αδερφή του, θα του τα δόντια και θα τον έβαζε να τα καταπιεί. Ναι, θα το έκανε. Η πόλη έμεινε λίγη ώρα καθισμένη στην άκρη του κρεβατιού, κλέγοντας. Ίστερα; Σκούπισε τα μάτια της και πήγε στον καθρέφτη. Βούτυξε την άκρη μιας πετσέτας μέσα στην νεροκανάτα και φρεσκάρισε τα μάτια της με το δροσερό νερό. Κοιτάχτηκε πλάγια στον καθρέφτη και διόρθωσε τη θέση μιας φουρκέτας πάνω από τα τη. της. Ύστερα πήγε και ξανακάθισε στα πόδια του κρεβατιού. Κοίταζε τα μαξιλάρια κάμποση ώρα και η θέα τους ξύπνησε στο νου κρυφές αγαπημένες αναμνήσεις, Ακούμπησε το σβέρκο της στο δροσερό κάγκελο του κρεβατιού και παραδόθηκε σε ρεμβασμούς. Καμιά αναταραχή δεν φαινόταν πια στο πρόσωπό της. Περίμενε υπομονετικά, σχεδόν χαρούμενα, ατάραχη, και οι αναμνήσεις της παραχωρούσαν σιγά σιγά τη θέση τους σε ελπίδες και σε οραματισμούς για το μέλλον. Οι ελπίδες και οι οραματισμοί της ήταν τόσο μπερδεμένοι που δεν έβλεπε πια τα άσπρα μαξιλάρια όπου είχε στυλώσει τη ματιά της και ούτε θυμόταν πια πως κάτι περίμενε. Τέλος, άκουσε τη μητέρα της να τη φωνάζει. Την άχτηκε όρθια και έτρεξε στα κάγκελα της σκάλας. Πόλη πόλη! Ναι, μαμά!» «Κατέβα κάτω, χρυσό μου! Ο κύριος Ντόραν θέλει να σου μιλήσει!» Τότε θυμήθηκε τι ήταν αυτό που περίμενε. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Τζέιμς Joyce ή σε μετάφραση κοσμά πολίτη.